0: Os algoritmos para a criação de cor de pele negra são baseados nos algoritmos de criação de cor de pele branca. Ou seja, a cor de pele branca ela é o ponto de partida para a criação de cor de pele negra, o que é totalmente enviesado, certo? Em relação ao realismo, a percepção das pessoas sobre o realismo desses personagens, eles foram considerados muito menos realistas do que os personagens de cor de pele branca.
1: Você está ouvindo Código do Caos. No episódio anterior, a gente falou do estranho fenômeno de humanos que ganham dinheiro se passando por personagens não jogáveis de videogame, ou seja, praticamente robôs, em lives no TikTok. Agora, a gente vai falar do exato oposto: NPCs e personagens virtuais que se tornam cada vez mais humanos aos nossos olhos e interações, em games e em ambientes digitais. E com os avanços da inteligência artificial nos últimos anos, o grau de humanidade contido em personagens tridimensionais se torna cada vez maior. Só que, por trás desses algoritmos, ainda existem vieses que contribuem para perpetuar estereótipos e preconceitos de gênero e raça. Um especialista nesse assunto é o cientista da computação e pesquisador Vitor Flávio de Andrade Araújo. O Vitor estuda a percepção humana sobre humanos virtuais, em seu doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com sanduíche na Universidade de Sorbonne, em Paris. E apresentou na Seagraph Asia 2022, maior evento de computação gráfica do mundo, um estudo sobre como pessoas identificam gênero de personagens digitais, poucos minutos após uma apresentação dos artistas por trás do espantoso Avatar 2. E quando o Victor fala sobre um tal de vale, ele não quer dizer o vale dos homossexuais, mas sim o vale da estranheza, um conceito dos anos 70 que originalmente era usado na robótica, mas que passou a ser aplicado em computação gráfica em geral. O tal vale da estranheza, ou uncanny valley em inglês, é aquele tipo de representação humana que, embora pareça realista, falha em reproduzir fielmente comportamentos humanos, por falta de tecnologia ou por uma animação mais convincente. Tipo, boa parte dos jogos da geração Playstation 3 e Xbox 360, como aquela tech demo do jogo Heavy Rain ou aqueles robôs que viram memes na internet por causa de suas expressões faciais bizarras. E boa parte do trabalho do Vitor é baseado no conceito do Vale da Estranheza, então já fica com isso em mente quando ele falar do tal Vale. Será que dá pra sentir empatia por personagens digitais? Quais são e onde estão os vieses de raça e gênero nos personagens de jogos, aplicativos e mundos virtuais? E qual o atual estado da arte da indústria de games no que diz respeito à criação de humanos virtuais? Eu sou Henrique Sampaio e isso tudo eu converso agora com o pesquisador Vitor Araújo no Código do Caos. Vitor, é um prazer ter você aqui comigo no Código do Caos. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, prazer meu. Tô muito honrado de estar aqui. Bem, bem feliz com essa coisa.
1: Vitor, atualmente a gente lida bastante com personagens virtuais. Não só em games, né, que... A gente já pode dizer que é uma linguagem mainstream e muito mais disseminada do que era no passado. Mas também online. Online em si já é um termo muito antiquado, né? Mas assim, aplicativos, na internet, chatbot, WhatsApp, sei lá, você vai interagir com uma marca. É praticamente um personagem aquilo, né? Você tá falando ali com um robô... A gente lida com personagens virtuais em muitas situações diferentes. A gente consegue sentir empatia por um boneco virtual, por um personagem virtual? E, e se sim, o que que determina esse grau de empatia que a gente pode ter com um personagem que a gente sabe que não é humano?
0: Tem várias coisas aí que você colocou. Tem o boneco virtual, que tem as características visuais, certo? Então ele tem as características próximas de, de seres humanos, ele tem o, o antropomorfismo ali, bem claro em relação a visual, é, como características faciais, características do corpo, etc. Tem os, tem os chatbots por trás ali, quando a gente conversa com sei lá, quer pedir algum produto no WhatsApp é, mas em todos os casos depende do que é proposto, na verdade, tá? Então sei lá, se a gente pensar em, em apenas no visual, trazendo por, por a parte do irrealismo, o realismo que eu digo é cartunesco, por exemplo é, a gente vai depender de alguns de alguns pontos como expressões exageros né então sei lá personagens da Disney precisa ter ser muito expressivos com os olhos gigantes por exemplo é mas quando a gente fala em muito realista a gente precisa de algumas de algumas outras coisas por exemplo o nível comportamental humano então ele precisa ter um nível comportamental que ele pareça ser um humano mesmo ele, ele precisa ter as emoções próximas dos seres humanos ele precisa se comportar como um ser humano E aí, tem outra coisa também que aí junta tudo isso, ou pode tirar a parte visual, pode só contar com o chatbot, que é a depender de ação e reação e e interação com aquele aquele ser artificial ali. tá? Então, a gente precisa pensar em uma narrativa, que pode passar uma tristeza, por exemplo. Sei lá, ele precisa te dar uma palavra de apoio, ele vai dar aquela palavra de apoio, e a gente pode sentir empatia por isso, a partir de textos, por exemplo. Então, sim, dá para fazer isso e em várias situações, tá? E aí, a gente pode também incluir outra coisa, que é a questão do carisma, que é outra coisa, né? É, o carisma também vai nessa linha, mas aí o carisma, pelo que eu estudei, tem pouca coisa de literatura na, em relação a personagens virtuais, por exemplo, com características visuais em relação ao carisma, que é... O que eu estudei foi mais próximo do irrealista, então, personagens Disney de novo, personagens de, de desenho animado, eles são mais carismáticos porque eles conseguem atrair mais o público, principalmente o público mais jovem, e aí ele, eles conseguem vender mais produtos, eles atraem multidões, e aí o carisma ele vai nesse sentido aí, tá? Mais ou menos uma linha de carisma, liderança carismática, por exemplo, comparando com os, com os políticos, essas coisas, sabe?
1: Considerando, por exemplo, mundos virtuais... né, Tipo Fortnite, Roblox... Ou a ideia de metaverso... Que até algum tempo existia... Não sei se hoje está muito mais forte... Mas ainda assim existe essa... A gente está muito habituado com essa ideia de mundos virtuais... Convivência, socialização dentro desses mundos... No qual a gente assume papel de avatares... né, De personagens... E, e como que a nossa percepção sobre esses avatares... né, uh, Esses personagens... Esses NPCs ou outros jogadores... Como a nossa nossa percepção sobre eles Impacta na qualidade dessa socialização E dos nossos próprios comportamentos?
0: Eu acho que de alguma maneira É preciso ter imersão nesses mundos E aí como é que faz isso, né? A gente coloca elementos sociais Que acontecem na vida real Dentro dos jogos Sei lá, um exemplo Aquele GTA RP lá Que vai um streamer Tem um personagem E tem os outros outros streamers com os personagens Eles têm uma regra ali Que eles seguem aquela regra Só que aquela regra é baseada No contexto social, né? Então, eles estão imersos naquele contexto. E aí, tem até algumas pesquisas, por exemplo, em realidade virtual, e aí eu puxo essas pesquisas também, tirando o óculos de realidade virtual apenas com interação com o controle ou com, com o teclado e o mouse, que mostram que se você é uma pessoa branca, por exemplo, e você se considera uma pessoa branca, e tem uma interação com um personagem com cor de pele negra por muito tempo por um longo período de tempo o viés ele reduz o viés de, em relação o viés racial e o, e o viés de cor de pele ele reduz porque você está inserido naquele contexto ali então é uma questão é, que você precisa de imersão ali tá que que, que é isso que eu acho que precisa para que a, a, aquela coisa funcione Uh, e aí tem tem outras coisas também o gênero importa para a característica é, de dentro do grupo, né? Que é, que vai na mesma linha do, da questão da cor da pele. Você você é uma, uma mulher e você provavelmente a partir de estudos eu sei disso, é, você tem a preferência. Você se sente mais confortável usando o personagem feminina. Você vai interagir mais com outras personagens femininas, tá? Então a é questão sempre trazendo uma parte, o um contexto social para dentro dos jogos e aí eu acho que isso funciona no um mundo sei lá second life da vida é, esse gtrp da vida ou sei lá de sims que, que promete vir assim também um pouco tá
1: e você mencionou imersão como você define imersão o que, que seria exatamente isso eu
0: acho o seguinte é... Tem, tem dois pontos aí, tá? Eu acho que se você tiver mais características sociais envolvidas, que não for uma coisa de exagero, sei lá, que não você sabe que não vai acontecer, que aí se, se tiver alguma coisa exagerada naquele contexto, você vai chegar no, no NPC e chutar o um NPC de qualquer maneira. Você precisa ter, voltando para aquele ponto, a empatia pelo personagem ali. E a empatia pelo personagem ali depende desses contextos de características humanas que estão envolvendo aquele personagem, tá? E, aí, e, e é isso que eu tô falando. Pra você se sentir imersivo ali, você precisa colocar os contextos sociais muito pra dentro do, do, do jogos, contexto humano para o personagem virtual, e etc, entendeu? E aí tem dois pontos também, né? O NPC é uma coisa, e o o Avatar, que tem um outro streamer lá, naquele exemplo do do GTA, é outra coisa, tá? Tem tem, tem dois pontos diferentes aí. É claro que é mais difícil você chegar num NPC da vida, que você sabe já que é o NPC ali, que aí precisa de muito realismo pra você será que é um NPC ou será que é um, um, um outro jogador pra para você se comportar de maneira igual com relação a um avatar que tem um jogador por trás.
1: Então o jogador, ele tende a mudar o comportamento dele quando ele sabe se aquele personagem é controlado por um outro humano ou se é controlado por um computador?
0: Sim, ele tende a mudar exatamente por causa disso, porque ele precisa que ele precisa ver aquelas características ali. E é isso que eu falo, né, é, que a gente, talvez a gente entre depois no, no, no Vale da Estranheza, mas a gente mira sempre no, 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 ultra, reali, no ultra realista, falta realista digamos assim, né, para chegar naquele, naquela perfeição ali, a gente mira sempre o humano real, e o humano real, na ten, a tendência, né, a não ser que você seja um psicopata da vida, é que você chegue na rua e você não, não dê um soco na, na cara dele, entendeu?
1: Sim, mas num ambiente virtual, os jogadores eles tendem a se sentir num espaço seguro para eles explorarem coisas e ações que eles não fariam no mundo real e daí entra uma questão de moralidade até, né?
0: Exatamente, exatamente. E aquele personagem, PC é, não sei, vamos chutar aqui, vamos colocar o exagero, tá? É, se tiver uma, realidade, uma inteligência artificial que passa com que você duvide que aquele ali é um ser humano por trás ou não, a moralidade dela vai ser diferente, entendeu? A moralidade, eu digo, a ação daquele daquele usuário com relação àquele personagem, vai ser diferente. Será que a gente consegue realmente perceber que aquilo ali é uma pessoa por trás ou não é uma pessoa por trás? E aí vem essas questões de, de inteligência artificial de hoje em dia que talvez a gente consiga no futuro é, não distinguir se é real ou não é real. Tá? E vai muito no caminho do que o Vale das Três propôs no, no início de tudo. Né?
1: Uhum. Então, se a gente tiver, digamos, num jogo, um MMO, por exemplo, ou mesmo esses jogos de realidade do GTA, como chama? É RP? É. É RP. Então, se a gente tiver num ambiente desse, no qual pode haver NPCs e pode haver jogadores reais, e, e os NPCs estão controlados por uma inteligência artificial supostamente, que simula jogadores reais, os jogadores, eles têm uma tendência a manter um grau de sobriedade maior e um respeito maior a esses personagens?
0: Sim, tem alguns estudos que falam alguma coisa nessa linha aí, tá? Não especificamente sobre GTRP, mas em relação à moralidade, sim. Porque a gente vai, de novo, né? Colocando o antropomorfismo no nível... Antropomorfismo, que eu digo, é colocando características humanas no nível muito realista, próximas a seres humanos reais, tá? Então... Claro que não é 100% de certeza que isso aconteça, tá? porque a gente não chegou nesse ponto ainda. Mas a tendência é que sim.
1: Uhum. E, e, e existe na indústria de games, uh, não sei se você tem essa informação, mas existe uh, um, um, uma linha de desenvolvimento de, de jogos e tecnologias para que se chegue nesse grau de realismo, para povoar esses mundos virtuais com esses personagens realistas, de, a ponto dos jogadores terem um, uma maior empatia por NPCs, porque a gente sabe que normalmente não é isso que acontece, né? Não, é,
0: sim,
1: sim. É, então, isso é uma coisa bem recente, tá? Porque quando eu comecei
0: o doutorado, comecei em 2020, eu não conseguia ter uma tecnologia acessível para que eu conseguisse um uma virtual muito realista. Hoje em dia, a gente sabe que tem o Metaheal da Epic Games. Metaheal é uma tecnologia da Epic Games, que aí você consegue utilizar na Unreal, tá? Metaheal é uma plataforma que você consegue criar humanos virtuais fotorrealistas, ou quase fotorrealistas. Fotorrealistas é um nível de realismo muito alto. Tem uma cena do Matrix que foi feita com esses personagens virtuais. O Neo lá estava muito realista, extremamente realista. Você não consegue distinguir se é um humano real, se era o... Esqueci o nome do ator agora lá, ou Ou se era um personagem criado com computação gráfica. E era o personagem que criava a computação gráfica é, E essa tecnologia, hoje em dia, ela é muito acessível Você consegue utilizar um personagem Você consegue criar, sei lá, o Rick lá Com algumas fotos, você consegue recriar o Rick em 3D Muito realista, muito, muito realista Então, no início do doutorado Eu não conseguia ter isso Quando, isso, quando eles lançaram isso Claro que bombou tudo, né é, estado da arte, digamos assim, do, de, 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 personagens, de humanos virtuais, em termos de realismo. Tanto é que tem até artigos falando exatamente sobre isso, que esses humanos virtuais do, do meta eles já passaram do vale, muito, passaram muito do vale, da estranheza. Então as pessoas se sentem muito confortáveis ao observar ele, porque acham realmente que são humanos reais se forem colocados em um filme, por exemplo. E a partir daí, com o crescimento da, da, da inteligência artificial do ano, do ano passado para cá, que foi muito grande, né? Eu sei que tem alguns plugins que você consegue colocar, sei lá, o, o chat GPT para dentro do, do MetaHero, digamos assim, né? Em aspas, né? É, e aí ele consegue perceber algumas coisas em fotos, por exemplo, ou vai nessa linha, tá? É muito inicial ainda, meio que beta, mas que vai nessa linha. Isso para Unreal, para Unity eles estão com beta agora que eles pretendem fazer o seguinte. Você quer um personagem, é, um adulto virtual dando cambalhota? Pra você fazer isso em animação é muito complexo, né? O animador ele precisa de, algum, de alguns keyframes ali para fazer o personagem dar um giro no ar. Se você digitar lá meio que no chat, no, no chat de da vida, quero uma animação tal, o humano virtual ele vai dar aquela ele vai ter aquela animação que era um, um discurso para, sei lá, político. Ele, ele vai lá e mexe a, a, a boca, as expressões. Vai nessa linha, entendeu? Está muito no início ainda, mas é um início que... É isso que eu tô falando. 2021, não tinha, não tinha nenhum personagem humano virtual. Hoje eu já tenho um humano virtual que já, que já tá nessa linha, entendeu?
1: E essa tecnologia de criação de personagens realistas que você usa IA para... Fazer animação pra dar voz a esses personagens, ela já tá disponível nas, nas engines atualmente? Tipo, eu, se eu for um game dev e baixar ali a Unreal Engine, eu consigo usar essa ferramenta?
0: Uh, eu não sei pra voz, que eu nunca testei com voz, eu testei com animação facial. Animação facial tá. Você precisa ter. Eu não testei se tem pra Android, tá? Mas o que foi que eu fiz em uma das minhas pesquisas? Eu criei o personagem. Ultimamente eu tinha trabalhado, tá, vamos voltar para o início. Ultimamente eu trabalhado mais com viés de gênero, tá? É, e aí eu criei um personagem com, com características femininas e masculinas, tá? Com, entre, entre as duas características. E pra criar a emoção de, desse personagem, o que foi que eu fiz? Eu gravei a tela com o um iPhone. De, de um vídeo de ator real e atriz... E uma atriz real. E um vídeo de um ator real, os dois diferentes, tá? O um iPhone apontando pra tela do computador, pra tela do vídeo. Gravei todas essas emoções em tempo real. Consegui transmitir para o MetaHuman, pro, pro personagem que eu criei. E ele conseguiu reproduzir aquelas... Aquelas, aquelas expressões faciais, aquelas emoções faciais do, dos atores reais, tá? E aí eu gravo a animação e eu tenho aquela animação pra quando eu quiser usar pra sempre. Só que, aí eu criei os outros personagens depois. E, e essas animações que eu, que eu gravei, eu posso dropar ali, colocar no, 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 os personagens e funciona da mesma maneira entendeu?
1: Então a gente já chegou num ponto em que uh, a gente não precisa necessariamente de um de um artista pra criar o personagem e de um animador pra animar esse personagem né?
0: É, é uma coisa bem é uma coisa bem assustadora assim na verdade e, e pro meu doutorado eu fico muito feliz que tenha né mas eu sei que pra, pra galera da indústria talvez não seja tão, tão legal assim tá? No início, lá para o mestrado, eu trabalhava, com, é, eu trabalhava com percepção de humanos virtuais gerais, gerais eu digo diversos jogos, filmes, aí para avaliar através da teoria do, do Vale da Estranheza. Né? Para quem não sabe, a teoria do Vale da Estranheza é o seguinte, quanto mais realista, quanto mais próximo de um ser humano é aquele humano, aquele ser artificial, né, porque vai de robôs até, até personagens virtuais, é, quanto mais realista ele for, mais próximo de um ser humano real ele for, mais características humanas ele ele tiver, maiores as chances da pessoa que está assistindo, interagindo com ele se sentir desconfortável, porque isso é uma questão de identificação, tá? Eu sou humano, eu vou interagir com o que eu acho que deve ser o normal pra mim, que é um outro ser humano, entendeu? Então, se por exemplo, o Rick, eu estivesse interagindo aqui com o Rick e o Rick tivesse olhos gigantes, isso ia me causar uma estranheza. Então, o Rick tem características humanas, mas só que tem uma característica faltante ali ou uma característica exagerada. Então, o Rick é muito realista, só que tem uns olhos gigantes, e aí vai fazer com que eu, eu me sinta estranho. É, eu me sinto desconfortável, digamos assim, né? Aí, durante o meu doutorado, eu trouxe uma perspectiva de... de como a gente está falando de identificação humana aqui, aí a gente traz características humanas, tem de outras características humanas, tem o gênero, tem a cor da pele, então eu trouxe mais diversidade para análise através do Vale da Estranheza. E aí fiz, eu tive uma pesquisa inicial, que era percepção de homens e mulheres em relação a personagens femininas e personagens masculinos Trazendo na perspectiva do Vale da Estranheza Nessa pesquisa, eu encontrei alguns resultados E um deles foi As mulheres elas se sentiam mais confortáveis Com personagens femininas muito realistas Do que personagens masculinos muito realistas E aí, a gente sabe que esse recorte É o recorte de jogos de hoje em dia, tá? O está foi um exemplo As mulheres elas tendem a se sentir mais confortáveis Usando personagens realistas de jogos, por exemplo
1: Isso tem alguma razão?
0: Tem alguns pontos aí, tá? É, por exemplo, tá trazendo de novo aquela questão de empatia e de interação. A interação, ela faz com que a gente se sinta mais imerso aquilo que a gente conversou no início, né? Comparando jogos e comparando filmes, por exemplo, tá? Você precisa ter um realismo maior para que você se sinta imerso e você se sinta confortável jogando com aquele personagem ali. Então, só nesse recorte aqui, a gente sabe que tendo essa característica de identificação, trazendo conforto, identificação, gênero, e tendo essa imersão, né? Então, é como se fosse uma vida real ali, tá? E tem pesquisas da psicologia que falam que mulheres se sentem mais confortáveis em conversar com outras mulheres. Então, vai nessa linha aí, entendeu?
1: Mas o fato do, do personagem ser... Mais realista Faz com que a a mulher Se sinta mais confortável eu Acho que você mencionou isso Isso que eu achei curioso Tipo se for um personagem cartunesco, por exemplo
0: O cartunesco foi similar Eu fiz essa comparação também Foi similar entre homens e mulheres Então porque o cartunesco é um outro exemplo que vai naquela linha do carisma que eu falei, né? Pode ser cartunesco, ele já faz com que automaticamente você se sinta confortável com ele e aí eleva o nível de conforto, né? Então os cartunescos eles são eles eles tendem a passar a transmitir mais conforto para o telespectador ou para quem interage interaja com eles do que o um personagem realista. Então é um, um... Digamos, é um outro nível de, de, de comparação aqui, tá? Claro que a gente coloca tudo no mesmo, na mesma pesquisa, porque a gente precisa avaliar com um, a perspectiva do, do Vale da Estranheza ali. Porque tem Assim, hoje em dia, para você é, estudar o Vale da Estranheza, tem alguns estudos que dizem o seguinte, você precisa ter três níveis de realismo no mínimo. E é por isso que a gente precisa ter os personagens cartonescos e realistas que a gente fala, os personagens moderadamente realistas, que são aqueles que tão próximo do vale ou dentro do vale, e os personagens muito realistas. Mas só que aí a gente sempre faz essa comparação, né? Claramente, os, os moderadamente realistas, vezes, eles são menos confort- passam menos conforto do que os, os realistas e do que os irrealistas. Mas os irrealistas, passam mais tendem a passar mais conforto do que o, 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 os realistas, porque eles elevam o nível de conforto, tanto para mulheres, quanto para homens, quanto para qualquer, qualquer gênero, entendeu? E aí tem até uma outra pesquisa aqui, que foi aprovada recente minha, eu faço a comparação é o seguinte: eu trago essa, essa perspectiva do Vale da China também. Da mesma maneira que eu fiz personagens femininos e personagens masculinos, eu separei personagens de cor de pele branca e personagens de cor de pele negra. E aí, a minha hipótese no início é que foi até um, um pesquisador de Yale que levantou que ele diz o seguinte: os algoritmos para criação de cor de pele negra são, são baseados nos algoritmos de criação de cor de pele branca, ou seja, a cor de pele branca, ela é o ponto de partida para a criação da cor de pele negra, o que é totalmente enviesado, certo?
1: Mas o que, seria, o, o que seria o algoritmo de criação de cor de pele, exatamente?
0: É em relação à iluminação da, da, da pele, como aquela pele vai, 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 vai entrar ali naquele, naquele tipo de, de cenário, etc, entendeu? Como ela vai ficar na, naquele tipo de iluminação ali, etc. Reflectância também, entre outras coisas, né? Como ela vai, vai chegar à luz nela, como é que vai refletir, etc. Então é o seguinte, ele faz com que na minha hipótese, faz com que os personagens com cor de pele negra, eles já caiam o nível de realismo, certo? Só que a dúvida era, será que eles vão cair o nível de realismo para que, psicologicamente, né, na, na percepção das pessoas, é, eles fiquem tão irrealistas que eles aumentem o nível de conforto, porque como eu falei, o, o, personagens irrealistas, eles tendem a aumentar o conforto. Ou será que eles caíam no vale, né? Essa era, essa era a dúvida. Só que, em relação ao realismo, a percepção das pessoas sobre o realismo desses personagens, eles foram considerados muito menos realistas do que os personagens de cor de pele branca. Ou seja, a, a minha hipótese estava certa, né? Claro que precisa de mais estudos para isso aí, porque é uma discussão inicial ainda, ainda, ainda tá bem no início.
1: A sua hipótese de que, de que uh, isso faz com que esses personagens caiam no Vale da Estranheza, é isso a sua hipótese?
0: Não, é porque é comparação. assim como eu uso o gráfico 2D para representar o vale da estranheza, então é o eixo Y, ele é a percepção de conforto que a pessoa sente, certo? E o eixo X é a distribuição dos seres artificiais do menos realista até o mais realista, certo? Certo? Que é a percepção de realismo das pessoas Então, é sempre a percepção de realismo das pessoas Sobre o sentimento de, de, de conforto Desconforto das pessoas, certo? É, a hipó- é, Eu tinha duas hipóteses A hipótese primeiro Que é tendo essa característica de várias vale três Era a hipótese do realismo A minha hipótese era que com base nisso, nessa discussão, é, as pessoas elas perceberiam menos realismo nos personagens com cor de pele negra. Exatamente por causa disso, por causa desse, desse tipo de, de viés algorítmico. tá E o conforto que eu não saberia de ver se... A, a minha hipótese inicial era que, como esses personagens eles eram considerados não realistas, né o realismo ele seria muito baixo e aí eles nem entrariam no vale, eles, eles ficariam na categoria do irrealista. Ficando na categoria de realista, a minha hipótese era que o conforto percebido seria alto em relação a todos eles, tá? E foi o que aconteceu. Não tinha vale, digamos assim. Era um nível de realismo baixo e um nível de conforto muito
1: alto. Eles viravam personagens de desenho, praticamente.
0: Desenho, exato, exato.
1: Então existe um viés algoritmo que você mencionou que é basicamente o mesmo tipo de viés que existe, por exemplo, sobre... filmes filmes fotográficos, né? nos anos 70, se eu não me engano, os filmes fotográficos eram, digamos, ajustados e pensados para tirar foto de pessoas brancas. Tanto é que daí, se pessoas pretas fossem fotografadas pelos mesmos filmes da Fuji, por exemplo, a iluminação não seria adequada, né? porque a pessoa que projetou esse filme estava pensando em tons de pele branco. O que é um viés também, né? Enfim, aquela é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo, né? Então, quando a gente fala de renderização de personagens para jogos, isso também acontece?
0: Acontece. É, é, é generaliza- generalização para todos os mundos virtuais e toda a é, criação de pele, tá? Então, é uma generalização mesmo. Como eu falei, essa tecnologia no MetaRimos é estado da arte, mas daqui a pouco tá em jogos aí. E aí, será que vai continuar esses viés de... Tem tem essa questão aí, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte. A gente, da criação de jogos, entretenimento no geral, a gente tem que lembrar que a gente faz os produtos para pessoas. E pessoas, elas elas têm as suas diversidades, né? Então, a gente precisa pensar em todas as diversidades para expandir a cultura né? e e desconstruir essa cultura que que é enviesada, totalmente totalmente enviesada. Música
1: Essa pausinha aqui é só para lembrar vocês de que o Código do Caos é um podcast independente, feito única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Se você estiver gostando do programa, eu peço para você considerar entrar em apoia.se barra do tudo junto, e dar uma olhada nas opções de apoio. Você também pode fazer contribuições diretas via Pix. Como a grande maioria dos podcasts, o Código do Caos não é monetizado. E sem o patrocinador ou a contribuição dos ouvintes, meu trabalho no podcast se torna não remunerado. Felizmente, o número de apoiadores tem crescido e eu estou para bater a primeira meta, que já me garante alguma estabilidade na produção do podcast. Quer me ajudar a bater essa meta? É só entrar lá no apoia.se barra Código do Caos. Os links você encontra na descrição do episódio. E além dessa sua pesquisa sobre esse impacto racial, você também tem uma abordagem de gênero, certo?
0: Como teve aquele ponto ali que eu falei das mulheres se sentem mais confortáveis com as personagens femininas, eu vi que tinha uma questão de gênero bem forte aí com relação a humanos virtuais, tá? E aí, eu fui pesquisar na, na literatura sobre. Primeiro, eu pesquisei mais artigos focados em humanos virtuais mesmo. Aí tem umas pesquisadoras da, da Irlanda que já tinham alguns estudos sobre gênero nessa linha, tá? Sobre. Eles até usavam a nomenclatura, é, quando não era binário, o gênero binário, eles usavam que era andrógeno, para aquele personagem ali, tipo o Metroid da vida, tá? Que ele tem uma característica mais andrógena. Que a movimentação. Uma movimentação estereotipada fazia com que as mulheres percebessem mais alguma coisa naquela personagem ali, ou uma movimentação estereotipada feminina, digamos assim. O é, um personagem com mais estereótipo masculino, os homens, e naquele, naquele ponto. Então eu vi que tem questões é, de... Esqueci agora em português, mas é em grupo. É, vantagens de dentro do grupo, né? Então, as mulheres elas se sentem, mas é, elas conseguem observar mais características de maneira mais fácil ali em grupos de femininos, em grupos de de outras mulheres e homens, em grupos de homens. E aí a gente pode expandir para todos os gêneros
1: isso, tá? Ah, Isso seria uma questão de identificação mesmo, assim. Tipo, ah, eu eu me identifico como homem e, sei lá, se eu me sinto confortável com outros homens, então tem essa identificação, é a mesma coisa.
0: É a mesma coisa, e aí tem alguns estudos da psicologia sobre emoções faciais, entendeu? Que aí as as mulheres conseguem ter mais vantagens em em reconhecer algumas emoções em outras mulheres do que nos homens, por exemplo. Tem algumas algumas coisas nessa linha aí, tá? E aí eu tenho um coorientador da psicologia que ele me propôs recriar um estudo da psicologia de 1971, alguma coisa. E aí o estudo ele falava o seguinte, ele fazia o seguinte, ele dividia os participantes em dois grupos, certo? Mas os dois grupos eles mo- ele mo- ele mostravam um o mesmo vídeo de um bebê real reagindo a objetos reais. Era uma bola, uma boneca, etc. Então era sempre o mesmo bebê, só que para um, do- um dos grupos eles falavam que aquele bebê era uma menina e pra outro-, pra outro grupo falavam que o bebê era um menino, certo? E aí acontecia exatamente isso de identificação. As mulheres do grupo que recebiam as meninas percebiam mais emoções da menina do que no menino e percebiam mais emoções da menina do que os homens. E os homens, ao contrário, em relação ao, ao bebê menino, certo?
1: Tinha uma projeção do seu próprio gênero no bebê a gênero. Exato, exato. E
0: aí, eu, é, eu recriei isso no, no ambiente virtual, com bebê virtual, é, com objetos virtuais, uma sala virtual, tá? Um, um ambiente virtual. Eu usei de Unity pra isso. E aí, eu criei, da mesma maneira, dois do grupos, é, separei em dois grupos e criei um terceiro grupo, tá? Que é, era, ao invés de dizer um nome, eu não falava nada, só... Só falava, veja esse, esse vídeo aí do, do bebê reagindo a uma bola, a um unicórnio e a um outro brinquedo lá. Para i- os grupos que recebiam o nome, aconte- aconteceu ez- exatamente a mesma coisa. É, mulheres percebiam mais emoções na, na bebê virtual feminina, que era a Helena, que a gente escolheu o nome de Helena, e, e os homens percebiam mais emoções no Miguel, que era o, o nome que a gente escolheu. E para o terceiro grupo, que não recebia nome, depois dos vídeos, a gente perguntava também qual era o gênero do bebê. Mesmo que as pessoas já sabiam que a Helena era um gênero feminino e o Miguel era de gênero masculino. Mas era para comparar com o terceiro grupo, tá? E aí quando tinha um nome, as pessoas acertavam o gênero. Mas quando não tinha o nome, as pessoas falavam que o bebê era do gênero masculino. Falavam que o bebê era um menino. Por quê? Porque a gente queria medir o viés em relação a personagens virtuais. Isso tem alguma coisa da literatura que diz o seguinte: que em relação a humanos virtuais, se não for estereotipado, é, as pessoas elas tendem a dar um gênero masculino, atribuir o um gênero masculino para aquele humano virtual em relação ao invés de atribuir um gênero feminino, que aconteceu no nosso, no nosso estudo, tá, no meu estudo.
1: Até as mulheres, elas atribuíam o um gênero masculino?
0: As mulheres, exatamente. E, e isso acontecia por dois motivos nesse caso aqui, tá? Porque o bebê... Como é que identifica um bebê, é, um, uma menina e um menino, quando, quando são bebês? Porque na literatura diz o seguinte, que o bebê até certa, até certa idade, ele é a gênero, digamos assim, né? Quem coloca a expectativa são os pais ou os adultos ali. E as expectativas elas colocam como? Colocando um vestido da menina, colocando um brinco, colocando alguns acessórios que identificam com o menino. Tá? Eu tive esse cuidado para tentar deixar o mais neutro possível. Então eu coloquei uma fralda branca, eu tive que mudar algumas coisas ali. É, e até um, quando, quando a gente manda esses artigos para essas conferências, tem os revisores, né? as revisões por partes. É um dos revisores, ele, ele falou no seguinte, ah, mas o bebê parece um menino, provando o, vi, o viés, que o viés estava na cabeça desse revisor. E a mesma coisa aconteceu quando eu fui apresentar esse trabalho lá na na conferência, né, veio um pesquisador italiano, me perguntou a mesma coisa, tá, mas como é que eu identifico, pra mim ele é um menino, não é uma menina, né. Aí quando quando eu ia responder, tinha uma pesquisadora do meu lado, já tava conversando comigo sobre isso, e ela começou a responder, tá, mas pra pra você, a menina tem que ter o quê? Tem que ter um vestido, tem que ter um brinco, tem que ter algum acessório, então é nesse, nesse ponto aí, tá.
1: E é curioso que isso isso em si é é, é meio universal, assim, se você parar pra pensar na maneira como a gente, a sociedade e culturas, não sei se todas, mas a cultura ocidental pelo menos, enxerga gênero, né? É só você pensar na iconografia, por exemplo, da plaquinha de banheiro. Na plaquinha do banheiro masculino você tem ali o bonequinho neutro, digamos assim, e na plaquinha do banheiro feminino você tem esse mesmo boneco com um vestido. É, então, nessa própria iconografia, que é super universal, a gente já, já tem essa questão do estereótipo, né?
0: É, então, é isso que eu é ia chegar, né? Aí na discussão, o que é que eu falo? É, Por que eu fiz isso, né, na verdade? Porque é o seguinte: a gente precisa mesmo, já que a gente tá falando voltando pro Vale da Estranheza já que a gente tá falando em questão de identificação ali, é, são seres artificiais né, ali, a gente precisa colocar os estereótipos da vida real, no, no, nesses seres artificiais, para dizer que aquela personagem é feminina porque ela tem movimentos de traços femininos, ou a gente pode só dizer um nome que as pessoas elas vão saber, ah, ali é uma menina e ali é um menino. Então é uma questão de desconstrução mesmo desse, desse estereótipo que claramente ele aumenta os estereótipos porque a gente está construindo cultura aqui, tá a gente está construindo cultura colocando isso em filmes e em jogos e, e acaba que é, diminui a relação com, com os outros gêneros também, né? Coloca mais estereótipo para dizer que aquilo ali é uma menina porque ela precisa andar daquela maneira e se não for, e aí vai acontecer o quê?
1: Sim, então com esse seu trabalho da, da percepção humana trazendo contextos culturais e sociais sobre personagens virtuais em jogos e outras coisas, o que a gente consegue entender é que existe um reforço, né? Tanto pro pro bem quanto pro mal, assim. Então, se você coloca estereótipos de gênero ou raciais dentro de um jogo, você vai estar ajudando a espalhar essa noção deturpada que a gente tem sobre essas questões. E, da mesma forma, se você desconstrói essas coisas e a partir do conhecimento mesmo né se falou dessa questão do viés algorítmico né Então a partir do momento que a gente entende que isso é um viés e começa a construir um algoritmo para construir um, uma construir personagens pretos que reflitam melhor a realidade ou no caso né da, dessa questão de gênero construir personagens femininas sem esses estereótipos a gente vai estar tá contribuindo para mudar essa perspectiva na realidade certo Exato, exato. É, é, é uma via de, de mão dupla, né? Então você vai colocar aquilo
0: ali para que você desconstrua essa percepção do mundo como a gente acha que deveria ser aqui fora, porque a gente segue alguns padrões sociais. Na verdade, a gente não deveria seguir alguns padrões sociais porque não fazem sentido, na verdade, né? Para mim, pelo menos. Essa é a opinião minha. Agora a dificuldade é o seguinte, né? A gente está falando nesse ponto do gênero de um bebê virtual. A dificuldade agora, que eu estou tentando fazer, é trazer a mesma perspectiva para um adulto virtual. E aí, por isso que eu estou usando o MetaHumans, para tentar ter um personagem humano virtual a gênero, porque eu preciso, para re- recriar para um adulto virtual, os experimentos similares, tá? Mas, dando um spoiler, eu tenho os resultados que são similares já. Então, é que eu não publiquei ainda,
1: não dá para falar muito. Entendi. Uh, então, você está... Nesse, nessa, nessa pesquisa atual sua Você está tentando fazer essa análise De gênero que você fez, fez com bebê Só que com, com adultos, né personagens adultos Que você criou lá no MetaHumans
0: Isso, e a ideia agora é Aumentar um pouquinho, ter essa mesma perspectiva De grupos de pessoas diferentes Recebendo o mesmo é, humano virtual A gênero, ou não binário Fugindo do binarismo, digamos assim tá Dando essa definição para o não binário E também é, estereotipando Para o feminino e para o masculino Então são três humanos virtuais
1: Agora. E considerando tudo isso que a gente conversou, nessas né, questões uh, de vieses, uh, qual que é a sua percepção sobre como a indústria de games atualmente está tratando esses personagens virtuais? Porque a gente viu, por exemplo, no Starfield, no começo ele pergunta se você se identifica como uh, ele dele, ela dela, elo delo, ele, ele tenta evitar uh, o binarismo de gênero ali. E ao mesmo tempo é um um jogo que tem bastante diversidade nos personagens, né? Você vê, por exemplo, mulheres em papéis de liderança, você vê personagens pretos, você vê personagens asiáticos. Claro que a indústria de games é muito mais mais ampla do que Starfield ou Bethesda, etc. Mas parece que a gente tem visto cada vez mais em jogos AAA essa, essa, essa preocupação de tratar personagens, NPCs, ou mesmo... no criador de personagem ele evitar essa questão de começar já no homem branco, sabe parece que a indústria de games já começa a ter essa percepção qual que é a sua opinião como pesquisador disso e, e eu imagino jogador de videogame também
0: é, então, eu acho que tem alguns pontos aí que vão nessa linha que você falou, tem alguns jogos que já estão indo nessa linha, porque, como eu falei, né? É, pelo menos na minha pesquisa, eu estou bem próximo do que, é, do que é tecnologia atualmente, tá? junto com esses MetaRimas. E aí, a partir disso, é, eu vejo em conferências gigantes, e essas, nessas conferências gigantes, que estão lá, são essas empresas de, de, de jogos AAA, tá? elas estão lá. Então tem uma conferência é, exclusivamente, que é um braço do SIGGRAPH. que SIGGRAPH é a maior conferência de computação gráfica, tem um braço para jogos. E aí estão essas empresas, estão a a Riot, estão a Ubisoft, eles colocam artigos lá direto, tá? As grandes empresas, elas têm a a parte de pesquisa em relação aos mundos virtuais, tá? A Meta, eu sei que a Meta tem, eu sei que a Riot tem, eu já fiz entrevista nas duas, inclusive, eu sei que a Epic Games tem, muito. Eu sei que a Disney tem muito, e aí vai adiante, né? A Ubisoft eu sei que tem também, eu fui lá na... Eu estava lá em Paris fazendo sanduíche, né, que é o período do doutorado, nos laboratórios lá do, da universidade, eu conhecia uma pessoa que fa- fazia pesquisa na Ubisoft e fazia o doutorado paralelo com o, com o trabalho. Então, a Ubisoft mandava ele ficar dois dias no laboratório para pesquisar moral, moral em relação a, a, a personagens. tá Então, ele... É, vinha um personagem na, na, na frente do usuário, e o que é que o usuário ia fazer se o personagem, sei lá, era feio, digamos assim, não estou chutando aqui, tá mas ele, ele mostrou lá um pouco, e em relação à agressividade também da participante em relação àquele personagem. Então a Ubisoft ela pegava essa pesquisa daí e transportava para os jogos, acho que os jogos que ele, que ele trabalhava era Assassin's Creed, então ele pegava coisas dos jogos ali que a Ubisoft trabalhava, Ubisoft de Paris, por exemplo, e usava com pesquisas de usuários e humanos virtuais. Tá? E esse é um exemplo clássico que acontece na Europa, aqui no Brasil, esquece, né? Isso aí não, não tem. Então, Ubisoft era, era um exemplo clássico de empresa e universidade trabalhando ao mesmo tempo. Mas também tem só trabalho da de empresa. Eu sei que a meta é... Tem, tem tem várias pesquisas com realidade virtual e metaverso, tá? Com relação a humanos virtuais. Pesquisa muito muito boas, inclusive, e tem algumas outras parcerias. Eu esqueci o nome da empresa agora que criaram as animações para o último Avatar, o filme, tá? Mas aí era era nessa mesma linha. Mas, no geral, a empresa, tem muitas empresas que se importam com isso, tá? Principalmente as as grandes empresas. E aí, claro que eles estão próximos desses artigos recentes, assim, tá? Eu sei que tem eu que pesquiso isso no, no mundo, tem, e tem os outros grupos lá, é, tem esse grupo na Irlanda que pesquisa que ele tem uma, um braço da Disney, por exemplo. Então eles estão bem próximos de, dessa literatura nova, e é por isso que eu acho que no futuro, é, recente até, isso vai virar padrão, tá? E isso é bom. Mas tem alguns outros pontos também que ainda existem e que são preocupantes, mas talvez eles mudem com esse padrão novo, digamos assim, né? são movimentações é, de personagens femininas, estereotipadas ainda, tem até tem tem um artigo de 2019, 2020, não lembro agora. Ele, é, ele traz uma, uma perspectiva, é, não é uma análise estatística, mas é uma análise mais qualitativa, de alguns animadores e desenvolvedores que eles falam que é mais trabalhoso você criar uma animação feminina do que uma animação masculina. E eles usam mais padrão masculino para definir o personagem masculino qualquer e Padrões estereotipados femininos Então é uma questão que precisa de quebra aí, tá? Precisa ter essa quebra que é o que é isso que eu falo exclusivamente nos meus artigos, nessa, nessas discussões que eu faço. Não precisa ter esses traços estereotipados. Você pode ter essa animação masculina, digamos assim, né? Que eles dizem que é a animação masculina para uma personagem feminina e tem uma narrativa envolvendo envolvendo é, a atribuição do gênero ali. Não precisa você colocar a o estereótipo na, na movimentação ou estereótipo visual? Eu acho, primeiramente, que eles estão tra- eles estão melhorando o estereótipo visual e essa questão de como o player é, se identifica, mas as animações ainda tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. E com a pele foi isso que a gente falou, né? A questão dos, dos algoritmos que eu ainda não sei como é que estão estão desenvolvendo isso. Esse artigo exclusivo, exclusivamente que eu falei do professor de Yale, Teve até uma mini treta, ou uma treta grande, não sei qual foi o nível da treta, mas... que ele escreveu esse artigo, com os outros pesquisadores, colocando isso em em foco, tá? Que você imagine, você dizer que os algoritmos de cor de pele para a comunidade de computação gráfica estão enviesados. E e como tem muito viés envolvido, claro que as pessoas, elas iam massacrar ele, entendeu? Parece que... Quando ele mandou as revisões que ele recebeu foram totalmente grosseiras e ele não, não, não especificou muito bem como foram. E aí ele trouxe tudo isso para jornalistas e os jornalistas publicaram tudo certinho, Ele trouxe à tona, né, o que aconteceu. E aí a conferência depois se retratou e chamou ele para dar uma palestra com esse artigo, que aí foi o pontapé inicial para essa discussão. Então a discussão nova, né? A discussão nova que não envolve só você discutir sobre isso, mas envolve muita gente que ainda está na indústria que faz desse jeito porque acha certo desse jeito e, e fica aquele pensamento que o certo é daquele jeito ali, entendeu?
1: Posso fazer mais uma última pergunta? Na verdade, não sei nem se é uma pergunta especificamente, né? Eu tava refletindo aqui. Enfim, existe um consumo muito grande de games, né? De de universos virtuais. A impressão que dá é que com essa digitalização da sociedade, né? Enfim, existia aí essa ideia do metaverso, né? De que a gente ia passar a trabalhar no metaverso, conviver no metaverso, que espero que não não aconteça. Mas essa ideia de, de que a gente vai ter uma presença cada vez maior nesses ambientes virtuais, traz justamente essas preocupações sobre essas questões de vieses, né? Mas a partir do momento em que você tem uma consciência maior sobre a representação de personagens né, nesses ambientes digitais, que é o que você está propondo a partir das suas pesquisas, juntamente com outros pesquisadores, e o que a gente tem visto né, na indústria de games, né, em The Last of Us, por exemplo, justamente quebra de estereótipos, quebra dessas... Desses padrões de gênero, né? E especialmente, a impressão que dá é que conforme a gente vai consumindo uh, esses universos digitais, esses personagens a partir dos jogos, a gente talvez vá vai, vai tendo o tipo de aprendizado que a gente teria com a convivência com pessoas diversas no mundo real. <risos> É claro que tem... E, e, eu imagino que o impacto no mundo real seja muito maior, né? Você entrar, por exemplo, num grupo de pessoas completamente diferente de você e você aprender sobre a cultura delas e você passar a entender e respeitar aquela cultura que antes talvez você tivesse algum preconceito. No mundo real, obviamente, isso é, é inestimável. Mas se o, a sociedade é cada vez mais digital, né, se a gente não tem muito para onde fugir, é, é otimista pensar que as pessoas estão preocupadas com essa representação, porque a gente pode ter um pouco dessa dessa característica que a gente poderia ter na realidade, né? De empatia, de compreensão. E mesmo assim, na realidade, pode ser muito difícil você ter esse tipo de de convivência, né? Porque, enfim, existem bolhas, existem questões sociais, né? Como que você, sei lá, um homem branco cis, vai heterossexual, vai entrar num grupo de mulheres trans pretas, por exemplo. Né? É, são, muito, são grupos sociais muito distantes. E a partir do, do ambiente virtual, é, a gente não tem essa, essa, essa dificuldade de penetração. Está né? lá disponível. É só a gente jogar um jogo, é só a gente entrar nesse mundo e as histórias vão estar lá disponíveis esses personagens vão estar ali disponíveis para a gente interagir. Então tem, tem algum ganho, né? Tentando formular isso numa pergunta... Você acha que existe um potencial de aprendizado dos jogadores, das pessoas que interagem com esses personagens? Você acha que, de fato, toda essa essa conscientização dos desenvolvedores, dos animadores, dos artistas, se converte em educação para os jogadores, para as pessoas que estão consumindo esses universos, sobre gênero, sobre raça? Ou você acha que é um salto muito grande de se fazer?
0: Por, por parte das empresas, eu acho que, como você falou, isso já vem acontecendo, tá? É, até porque o mundo ele vai mudando, e, e claro que as indústria, a indústria ela também vai mudando conforme o mundo, porque envolve dinheiro e envolve outras coisas, e infelizmente o mundo funciona assim. Mas aí trazendo, além do entretenimento, por exemplo, o que é que eu posso pensar aqui? Uma questão de conscientização, um psicólogo ou alguém que precise fazer com que a pessoa se conscientize, ela pode trazer um ambiente virtual desses e fazer com que essa pessoa ela é, use um avatar diferente daquele grupo que ela que ela está ali naquela bolha. É, como aquilo que eu falei, né? a pessoa pessoa que se considera branca, utilizando um avatar é, de personagem com cor de pele negra, é, se envolvendo com um grupo de personagens com cor de pele negra, tem, tem, tem vários estudos sobre isso, e se você estiver num, num grupo que não é o seu, com aquele avatar ali, em realidade virtual, por exemplo, a tendência é o viés diminuir. Então, você consegue fazer com que o viés diminua. Então, isso é um ponto positivo que pode não precisar nem você usar o óculos de realidade virtual, você pode escolher um avatar em um jogo, por exemplo, e, e ficar tentando trabalhar a pessoa com aquele jogo, a perspectiva de psicólogo ou de alguém que faça com que aquela pessoa é, se conscientize mais, tá? Eu acho que é muito positivo isso para os jogos no geral, tá? Envolvendo jogos sérios, envolvendo entretenimento no geral. Acho que é muito positivo. Aí tem um outro lado também que envolve quem tem a grana, né? É, digamos assim. Que é o seguinte. Tem um estudo sobre o Vale da Estranheza que eles utilizaram personagens é, brancos europeus na perspectiva euro- europeia, né? E, um, um personagem, e personagens brancos na perspectiva asiática. E aí tinham dois grupos de participantes participantes brancos europeus e participantes asiáticos. Isso, acho que foram, foram grupos de, de participantes da Coreia do Sul é, e do Japão, eu acho, tá? E eles fizeram o seguinte, é, fizeram com que cada grupo observasse esses dois personagens, tá esses dois grupos de personagens, e o grupo do, do, das pessoas asiáticas, elas se sentiam mais confortáveis com os dois grupos de personagens. Por que isso? Porque eles têm, eles consomem muito, da cultura ocidental e eles conseguiam se sentir confortáveis no mesmo nível dos pe- em relação aos personagens asiáticos e os personagens brancos euro- europeus tá? já o grupo de, de participantes europeus eles se sentiam mais confortáveis com o grupo de personagens europeus porque eles não consomem muita cultura asiática então é o seguinte, quem dominar isso daí vai fazer com que o, aquele outro grupo ele se sinta confortável em, de, 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 de maneira similar com relação aos dois, grupos, os dois mundos digamos assim tá? mas só que quem não for vai meio que é, subdividir os grupos e deixar um grupo em minoria então como é que a gente resolve isso? isso é uma questão de quem domina a indústria né? isso é, esse, esse é um ponto eu não, eu não, eu não, não, não tenho solução para isso né? é
1: uma questão Quase que de um soft power, né? Quem tem mais grana
0: é que que vai fazer com que que domine aquilo ali.
1: É, tem essa essa questão da da exportação cultural, né? Sei lá, quando a gente pensa em filmes, já vem talvez a ideia de casinhas norte-americanas. Sendo que, na verdade, filme estrangeiro pode ser de qualquer lugar do mundo, né? Mas a a, a indústria do cinema é tão poderosa, tão forte, que a gente já imagina esse tipo de cenário, né? Um cenário americano. Muito legal, Victor. Uh, eu acho que deu para gente entender bastante aí o seu trabalho, sua pesquisa. Você usa redes sociais? Você quer deixar a uh, sua arroba para as pessoas poderem acompanhar uh, o que você tiver para divulgar, alguma coisa assim?
0: Tá, é, no Twitter, não é mais Twitter, é no X, né? É, é Victor, tem o um C, underline Flávio12. E no, no Instagram é VE Victor Flávio. Tudo junto.
1: Victor, obrigado pela sua participação. E a gente fica por aqui Até a próxima Tchau, tchau Eu sou Henrique Sampaio E Código do Caos é uma produção Audiolog Caso você esteja gostando do Código do Caos Eu posso pedir para você dar uma avaliação De 5 estrelas no seu tocador de podcast Compartilhar o episódio Com os amigos E postar na sua timeline Também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos Chegue a mais pessoas Antes de encerrar, eu queria agradecer O Wade Tazaka o Hugo Crisóstomo e o Marcos Vinícius Augusto da Silva, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se barra Código do Caos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.